0: Ja, wir hören auf den Predigtext, der, der der Predigt zugrunde liegt, aus dem Johannesevangelium, dem achten Kapitel, die Verse 37 bis 47, nach der Genfer Übersetzung. Und Jesus ist in einem Streitgespräch mit seinen Zuhörern. Er sagt, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisung ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten. Mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist, und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf meine Worte zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es in seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit, und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt.
1: Ja, vielen Dank fürs Lesen, Anke. Guten Morgen nochmal, liebe Paulusgemeinde. Ähm, ihr befindet euch ja gerade in einer Predigtreihe Heiße Eisen. Und in der Reihe schauen wir heute das Heiße Eisen, den Teufel an. Und ich würde gerne noch beten zu Beginn, bevor wir anfangen. Unser großer Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir zusammenkommen können hier. Ähm, als Gemeinde aus Bremen, ich aus Hamburg. Ähm, als Leute, die vielleicht viel Erfahrung schon mit dem christlichen Glauben haben. Und Leute, die sich vielleicht ganz neu mit dir befassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt diesen alten Text aus dem Johannesevangelium zu verstehen. Du weißt, wie schwer uns das manchmal fällt, uns diesen biblischen Texten zu nähern, weil sie weit von unserer Lebenswelt weg sind. Und deswegen brauchen wir deine Hilfe. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst und uns diesen, in dieses Thema und in diesen Text hineinführst. Amen. So, kennt ihr Situationen, oder habt ihr vielleicht das sogar schon mal selbst erlebt, wo ein Streit oder ein Konflikt so eskaliert ist, dass man das Gefühl hatte: Jetzt muss alles auf den Tisch. Jetzt muss ich alles aussprechen, egal wie unangenehm es ist. Und ich meine nicht so eine Situation, wo man sich streitet und man schaukelt sich hoch und man sagt was, wo man im Nachhinein denkt: oh, das war so ein bisschen drüber hätte nicht sein sollen und man sich entschuldigen muss, sondern eine Situation, die so festgefahren ist, dass man sagt: Es bringt jetzt nichts mehr, irgendwas zu beschönigen, irgendwas schön zu reden. Es muss alles auf den Tisch. Zwei Bekannte von mir hatten mal so ein Streitgespräch. Und saßen zusammen mit einem Mediator, weil es schon so festgefahren war. Und das Gespräch wurde immer heißer und hitziger. Und immer lauter. Und der Mediator war nur so, okay, weiter und weiter. Und alles raus. Und es muss jetzt alles auf den Tisch. Es bringt nichts. So und so ähnlich stelle ich mir die Situation vor, in der Jesus hier ist. Ja, ich nehme euch einmal mit rein in die Situation. Jesus ist in Jerusalem. Zum Zeitpunkt eines großen religiösen jüdischen Festes. Das heißt, die Stadt ist pickepacke voll. Es brummt von Leben. Jesus ist im Tempel. Also dem religiösen Zentrum, wo alle Leute zusammenkommen. Und er steht mit einer Gruppe von Leuten zusammen, die erstmal sehr fasziniert von ihm ist, aber die Skepsis wächst und wächst. Und Jesus weiß, dass die Skepsis in dieser Gruppe schon bald in Hass umschlagen wird und Leute aus dieser Gruppe seinen Tod fordern werden oder ihn töten wollen. Und er konfrontiert das jetzt. Er geht jetzt rein in den Konflikt und sagt, ihr glaubt dem nicht, was ich sage? Ihr wollt mich töten? Und das zeigt, wer euer Vater ist. Und mit Vater meint er nicht äh, biologischer Vater, physischer, physische Abstammung, sondern er meint jemand, der ihr Verhalten und ihre Ansichten prägt, so wie ein Vater eben die Ansichten und das Verhalten von Kindern prägt. Und sie antworten erstmal, ja warte mal, ähm, Abraham ist unser Vater. Ja, das ist unser Vorfahr, das ist unser Vater. Und Jesus ist so, ähm, nicht ganz durch die Blume, sondern so, ah, falsche Antwort. Wenn Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr mich nicht töten wollen. Das hätte Abraham nicht gemacht. Dann reagieren sie und sagen, na, Gott ist unser Vater. Und es stimmt, im Alten Testament sagt Gott zu Israel, Israel, du bist mein Sohn, das Volk. Ja, Also es stimmt alles. Und Jesus wieder so, mm, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Und jetzt heizt sich das ganze Gespräch auf langsam. Ja, Und äh, sie sagen diesen einen Satz, vielleicht ist euch das aufgefallen beim bei der Textlichen, so, also Jesus, wir sind keine unehelichen Kinder. Und da schwingt ganz viel mit. Das wird persönlich jetzt. Ja, Das ist eine Anspielung auf die Jungfrauengeburt dass Jesus Mutter Maria so auf einmal auf seltsame, mysteriöse Art und Weise schwanger war. Also was sie hier sagen und entschuldigt meine Sprache ist, Jesus, also wir sind keine Bastarde so wie du. Das ist, was hier mitschwingt. Ja, das wird rau jetzt der Ton, das schaukelt sich jetzt hoch. Und Jesus ist jetzt an dem Punkt und legt die Wahrheit auf den Tisch und sagt, ihr hört mir nicht, ihr glaubt meiner Wahrheit nicht, ihr wollt mich töten. Das zeigt, wer euer Vater ist. Euer Vater ist der Teufel. So knallhart. So viel zu dem, dass Jesus immer so lieb und nett ist im Gespräch. Knallhart raus. Und in diesem Konfliktgespräch, das so eskaliert, gibt uns Jesus jetzt seine ausführlichste Lehre über den Teufel im Neuen Testament. Das ist die Stelle, wo Jesus am ausführlichsten über den Teufel spricht und ihn beschreibt. Ja, wir haben hier Jesus persönliche Sicht auf den Teufel quasi. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen heute. Weil ich glaube, dass wir daraus einiges lernen können. Und ich weiß nicht, was es mit euch macht, wenn ich sage, wir denken heute über den Teufel nach. Manche sitzen hier von euch vielleicht mit einer gewissen Skepsis, so im Sinne von, ist dein Ernst? Wir sind im Jahr 2023, wir reden über, also wirklich. Manche vielleicht mit so einem Unbehagen, andere mit Neugier, ich weiß es nicht. Es ist ein heißes Eisen, ja. Aber Jesus spricht darüber und ich glaube, es lohnt sich, von dem zu lernen, was Jesus sagt. Und ich möchte gerne diesen Text mit euch durchgehen. Und ich glaube, dass wir hier drei Gedanken sehen. Drei Dinge, die Jesus uns zeigt in Bezug auf den Teufel. Wir sehen die Realität des Teufels, die Strategie des Teufels und den Sieg über den Teufel. Okay? Realität, Strategie, Ziel. Also lasst uns mal einsteigen in diesen ersten Gedanken, die Realität des Teufels. Das Argument, was Jesus in diesem Streitgespräch bringt, ist, dass hinter dem Verhalten ihrer, seiner Widersacher, die ihn töten wollen, jemand anderes wirkt, jemand anders sie beeinflusst, jemand, der möchte, dass Jesus nicht geglaubt wird, jemand, der möchte, dass Jesus getötet wird. Und er sagt, diese Realität, die dahinter steht, ist der Teufel. So, wenn man sich das einmal anschaut, wie Jesus im Neuen Testament über den Teufel spricht, dann merkt man, dass er verschiedene Bezeichnungen verwendet. Er verwendet hier im Griechischen das Wort Diabolos, das heißt wörtlich so viel wie Verleumder, Ankläger. An anderen Stellen nennt er ihn Satan. Das ist auch kein Name, sondern eine Bezeichnung. Was heißt der Widersacher? Manchmal nennt er ihn den Bösen und manchmal nennt er ihn den Fürst dieser Welt. Ja, und wir sehen da schon, okay, Jesus geht davon aus, dass ähm, dieser Teufel eine bösartige, intelligente Macht ist, die gegen ihn und seine Nachfolger vorgeht. Und jemand, der aber Macht und Einfluss hat. Ja, er nennt ihn den Fürst dieser Welt. Jemand, der Macht und Einfluss hat. Also Jesus zeigt uns erstmal, er geht davon aus, dass der Teufel eine Realität ist. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in unserer heutigen Zeit doch ziemlich herausfordert. Ja, diejenigen von euch, die christlich aufgewachsen und sozialisiert sind, ihr seid vielleicht so ein bisschen auch mit diesem Konzept des Teufels aufgewachsen. Für andere von euch ist das vielleicht noch neuer. Aber ich glaube, das fordert uns heute heraus. Denn wir sind moderne Menschen. Wir sind die allermeisten von uns wahrscheinlich so also im rationalen Weltbild des Westens, im rationalen Weltbild Westeuropas groß geworden. Und der Gedanke, dass es eine übernatürliche, böse Macht geben soll, die in dieser Welt irgendwie Einfluss übt, wirkt erstmal ziemlich seltsam. Und es ist ja nicht so, dass der Teufel in unserer Gesellschaft nicht vorkommt. Sondern ich glaube, dass er popkulturell ganz viel vorkommt. Also ich weiß nicht, ob Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus oder was auch immer so der Streaming-Plattform eurer Wahl ist. Aber wenn ihr da mal schaut, die Serien durchklickt, der Teufel oder das Böse kommt erstaunlich sehr präsent, tatsächlich thematisch. mit viel darüber nachgedacht und viel dargestellt. Oder auch in der Popkultur wird ganz viel damit gespielt. Ja, In der Musik, äh, Musikbranche, Popmusik, immer wieder wird symbolisch mit dem Teufel gearbeitet. Vor kurzem hat so ein Rapper Lil Nas X, hat so einen satanischen Sneaker auf den Markt gebracht. Also es wird ganz viel damit so symbolisch gearbeitet irgendwie. Aber dass es das wirklich geben soll, wirkt seltsam. Und wir versuchen vielleicht diesen... Oder Leute versuchen, diesen Gedanken des Teufels anders zu erklären, dass man sagt, na gut, das ist irgendwie so ein Überbleibsel aus mittelalterlicher Angstmacherei oder das ähm, ist vielleicht so eine Projektion der Psyche unserer Vorfahren, ja, dass unsere Vorfahren immer wieder in sich entdeckt haben, da sind böse Gedanken und böse Intentionen und irgendwie äh, Lust auf eine böse Tat aber anstatt, dass sie, so wie wir das heute in unserem psychologischen Denken sehen, ja, dass, anstatt, dass sie so ihre negativen Anteile und ihre Schattenseite integriert haben in ihr Selbstbild und gelernt haben, damit umzugehen, haben sie das vielleicht nach außen so externalisiert. Ah, das muss jemand anders sein da. Die Gedanken kommen von jemand anders, die Taten kommen von jemand anders. Der Teufel. Dass der so quasi der Buhmann wurde für alles Böse, was man selbst in sich entdeckt hat. So, aber Jesus fordert das heraus. Für Jesus, sehen wir hier in diesem Text, ist der Teufel weder ein Symbol wie in unserer Popkultur. Und er ist auch kein Überbleibsel evolutionärer Psychologie. Sondern Jesus geht davon aus, dass der Teufel eine Realität ist. So, und wenn es euch, manchen von euch vielleicht so geht, dass ihr sagt, boah, ich verstehe das Argument, aber ich kann das nicht glauben. Ich finde das wirklich seltsam, von sowas auszugehen. Dann möchte ich euch gerne mit zwei kleinen Gedanken oder zwei Fragen herausfordern. Dass ihr euch vielleicht diesen Gedanken, dass es so eine Macht geben könnte, anders stellt nochmal. Seht ihr, das Erste, ist ja, das stimmt, wir sind im rationalen Weltbild des Westens groß geworden, wir leben in einem sehr rationalen Weltbild, äh, unsere Welt ist entzaubert, wie Max Weber gesagt hat, so das ganze Übernatürliche wurde im Westen rausgedrängt, aber wisst ihr was, der Großteil der Menschheit, sowohl historisch sowieso, aber auch heutzutage außerhalb des Westens, Großteil der Menschheit geht durchaus davon aus, dass es böse übernatürliche Mächte gibt. Also wir sind in der Minderheit im Westen mit unserer Sicht. ja? Und unsere Erklärung dafür, würden wir nie öffentlich sagen, aber denken wir, glaube ich, ist, ja gut, wir sind da halt schon ein Stück weiter als die anderen. Die anderen sind halt noch nicht so weit wie wir. Die sind halt noch nicht so aufgeklärt oder so rational oder so fortschrittlich oder irgendwas wie wir. Die kommen da schon noch hin. Ja? Das ist ein historisch und kulturell unfassbar arroganter Gedanke. Ja, die werden schon alle noch so werden wie wir. Könnte es denn nicht sein, das ist die erste Herausforderung für euch, wenn ihr sagt, Konzept des Teufels, finde ich schwierig. Könnte es denn nicht sein, dass unser Weltbild im Westen zu eng ist? Wir lernen doch jetzt gerade, ähm, wenn es um Achtsamkeit geht, Ganzheitlichkeit, Meditation, Körperwahrnehmung und so weiter, merken wir doch, dass wir ganz viel von anderen Kulturen und auch aus der Vergangenheit lernen können, über so eine ganzheitliche Wahrnehmung und Erfahrung der Welt könnte es nicht auch sein, dass in dem Bezug auf übernatürliche Mächte unsere Sicht zu, zu eng ist, zu rational und wir lernen können von anderen? Das ist das eine. Die zweite Herausforderung für euch, wenn ihr sagt, boah, ich finde das echt schwer, sowas zu glauben, ist, könnt ihr, wenn ihr sagt, ich glaube nicht an übernatürliche Mächte, es gibt nur das Materielle, ja, so Materialismus, könnt ihr mit eurer Welt und eurem Menschenbild das Böse erklären, das ihr weltweit wahrnehmt? die zweite Frage. Könnt ihr mit eurer Weltsicht und eurem Menschenbild das erklären? Dass immer wieder Systeme entstehen, die Leute auf bösartige Art und Weise unterdrücken. Dass trotz all dem technischen Fortschritt, den wir haben, der doch der, groß, der große Heilsversprecher war, der Konflikt, Aus, ähm, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und so weiter beenden sollte, dass wir immer noch solche Systeme haben. Dass immer wieder Kriege entstehen, die von scheinbar so irrationalen Gedanken geführt sind. Oder dass wir wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, ob das in der Zeitung ist, auf YouTube, online, dass wir von Dingen lesen, ich werde sie jetzt nicht aufzählen, die einfach abgrundtief böse sind. Kriegt ihr das integriert in euer Weltbild, ohne von so einem Wesen auszugehen? Kevin Spacey hat in diesem Film aus den 90ern, die üblichen Verdächtigen, vielleicht haben den manche gesehen, toller Film, hat Kevin Spacey so einen sehr eindrücklichen Satz gesagt als, als Hauptdarsteller dieses Films über den Teufel. Er hat da gesagt in diesem Film, der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, ist die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn nicht. Ja? Wie erklärt ihr das Böse in dieser Welt? Wenn ihr sagt, Konzept des Teufels, finde ich schwierig. Also wir sehen bei Jesus, Jesus geht davon aus, wir haben hier es mit einer Realität zu tun. Mit einem bösen, intelligenten Wesen, das ein Ziel hat, nämlich das Leben, wie Gott es erdacht hat, zu zerstören. Und Jesus sagt das in Vers 44 in diesem Streitgespräch. Er, also der Teufel, er war von Anfang an ein Mörder. Und mit diesem von Anfang an nimmt Jesus Bezug auf die Geschichte im Garten Eden, die uns heute ein bisschen begleiten wird durch die ganze Predigt. Diese Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel, ja, Adam und Eva, die geschaffen wurden, die in Gottes unmittelbarer Gegenwart im Garten Eden leben, in einem Zustand von absolutem Wohlergehen, ohne Leid, Zerbruch und Tod. Und dann tritt der Teufel auf in Form der bekannten, berüchtigten Schlange. Und er verführt Adam und Eva und zieht sie weg von Gott. Mit welchem Ziel? Das Leben, wie Gott es erdacht hat, zu zerstören. Seht ihr, durch die, diese Versuchung zerbrechen alle Beziehungen, die im Garten Eden eigentlich vollkommen waren. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbricht. Die Beziehung zwischen Adam und Eva in dieser ersten Ehe zerbricht und ist danach von Scham gekennzeichnet. Die Beziehung zwischen Menschen zerbricht. Ihr erster Sohn wird zum Mörder. Die Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur zerbricht. Das Leben, wie Gott es gedacht hat, wird angegriffen quasi, wird versucht zu zerstören. Und das ist die Realität, mit der Jesus uns heute herausfordert. Er sagt, der Teufel ist eine Realität der das Leben, wie Gott es erdacht hat, zerstören will, der Ehen zerstören will, Familien zerstören will, Gesellschaften zerstören will, Gemeinden zerstören will. Das ist die Realität, mit der Jesus uns konfrontiert. Aber Jesus zeigt uns nicht nur die Realität des Teufels, sondern er zeigt uns, und das ist unser zweiter Gedanke jetzt, er zeigt uns auch die Strategie des Teufels. Und ich glaube, hier kommen wir jetzt an einen Punkt, der für uns alle eine direkte Relevanz hat. Ja, egal, was eure Prägung ist oder euer Hintergrund. Er zeigt uns die Strategie des Teufels. So, wie geht der Teufel vor? Wenn man das hört, Strategie des Teufels, weiß ich nicht, was so euer erster Gedanke ist, aber man denkt vielleicht erst mal an irgendeinen unheimlichen Film, den man früher mal geguckt hat, den man lieber jetzt nicht geguckt hätte und den man nicht so ganz aus dem Kopf kriegt. Oder man denkt an Umstände, die sich plötzlich auf mysteriöse Art und Weise ändern oder eine Krankheit, die auf einmal kommt. Mag alles sein, aber das, wie Jesus darüber spricht, an dieser Stelle ist anders. Er sagt, der Fokus, die Hauptstrategie dieses Verleumders und Anklägers ist etwas anderes, nämlich... Es ist die Täuschung und die Lüge. Lass uns das nochmal anschauen. Jesus sagt in Vers 44 über den Teufel, er sagt, er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, dann redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Und eine Bibelübersetzung er übersetzt das mit, wenn er lügt, spricht er seine Muttersprache. er ist perfekt getroffen. Wenn er lügt, spricht er seine Muttersprache, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. So, Jesus beschreibt den Teufel als eine Realität, die das Leben zerstören will. Und wie tut er das? Wie will er das tun? Durch Lüge und Täuschung. Und das sehen wir wieder so exemplarisch und klar im Garten Eden. Ja, wir haben Adam und Eva, die in einem Zustand von absolutem Wohlergehen in der Gegenwart Gottes leben. Und Gott hat ihnen eine Grenze gesetzt in diesem Garten. Es gibt einen einzigen Baum, von dessen Früchten sie nicht essen sollen. So, und der Punkt dieses Baumes, worum es da geht, ist die Frage von Vertrauen. Sind Adam und Eva bereit, Gott so sehr zu vertrauen, so sehr zu glauben, dass er es gut mit ihnen meint, dass sie bereit sind, sich selbst an so ein Gebot, an so ein Verbot zu halten, weil sie selbst dahinter denken, dass in diesem Verbot selbst Gottes Güte ist, dass selbst diese Grenze gesetzt ist, weil Gott es gut mit ihnen meint. Sind sie bereit, ihm so zu vertrauen? So, und der Teufel tritt auf, Versucht, das Leben zu zerstören. Und wie tut er es? Mit einer Lüge. So, Dallas Willard, den ich vorhin schon mal kurz genannt habe, der viel über das geistliche Leben geschrieben hat, er beschreibt das so gut, finde ich. Er sagt Folgendes. Ideen und Bilder sind der primäre Fokus von Satans Bemühungen, Gottes Absichten für die Menschheit zu vereiteln. Deshalb, als er es unternahm, Eva von Gott wegzuziehen, da schlug er nicht mit einem Stock auf sie ein, sondern mit einer Idee. Es war die Idee, dass man Gott nicht vertrauen konnte und dass sie selbst handeln müsste, um ihr Wohlergehen zu sichern. So, der Teufel schlägt Eva nicht mit einem Stock, er schlägt sie mit einer Idee. Er pflanzt eine Vorstellung in ihren Kopf. Und diese Vorstellung ist, Gott meint es nicht gut mit euch. Der Grund, dass er diese Grenze setzt, dass ihr von diesem Baum nicht esst, ist nicht, weil er es gut meint, ist, weil er was zurückhält. Er hält etwas zurück, er hält Gutes zurück. Etwas, was euch erfüllt, was euch Freiheit bringt, was, was Freude in euer Leben bringt. Gott will etwas nicht für euch, er hält es zurück. Aber wenn ihr Erfüllung sucht, dann müsst ihr euren eigenen Weg gehen. So, diese Lüge platziert er in Eva. Und sobald sie anfängt, diese Lüge zu glauben, nimmt das Unheil seinen Lauf. Und diese Lüge richtet ihren Schaden an. Und seht ihr, so geht der Teufel vor. Er platziert Lügen, die an unsere Sehnsüchte andocken dass eine Sehnsucht nach Erfüllung ist. Eva sagte auch dann äh, ja, die Frucht war begehrenswert für die Augen so und diese Sehnsucht wie Gott zu sein. Kommen wir gleich noch zu. Also der Teufel platziert Lügen, die an unsere Sehnsüchte andocken und die dann ihre ganze unheilvolle Macht entfalten von alleine. Und dadurch kann er so viel Schaden anrichten. Seht ihr ein Beispiel dafür? Wir Menschen leben aus unseren Gedanken und aus unseren inneren Glaubenssätzen heraus. Das, was wir im Inneren glauben, über uns selbst, über die Welt, prägt unser Selbstbild, prägt unser Verhalten, prägt unsere Gefühle. Und wenn jemand von euch zum Beispiel zu, der, zu diesem Glaubenssatz gekommen ist, zu diesem inneren Glaubenssatz, dass ihr wertlos und nicht liebenswert seid, was eine Lüge ist, okay? Wenn jemand zu diesem Glaubenssatz gekommen ist, dann wird, diese Lüge das gesamte Leben dieser Person auf verschiedene Arten und Weisen verzerren. Ja? Wenn ich die ganze Zeit denke, dass ich wertlos bin, dann werde ich in jede Begegnung mit anderen Menschen oder dass ich nicht liebenswert bin, werde ich in jede Begegnung mit anderen Menschen mit diesem Glaubenssatz herausgehen, hereingehen. Ich werde mich zurückziehen, ich werde, wenn Leute sagen, dass sie mich wertschätzen, ich werde es nicht glauben, weil das kann ja nicht sein. Ich isoliere mich immer mehr, schotte mich immer mehr ab, bis ich vielleicht sogar wirklich zu einem Menschen werde, den andere als nicht mehr liebenswert wahrnehmen. Diese Lüge entfaltet so eine Macht von alleine. Oder seht ihr angenommen, wir haben irgendeinen mächtigen Herrscher in der Menschheitsgeschichte, irgendeinen Despoten, der diesen Gedanken, diesem einen Gedanken aus dieser einen Lüge, ein System, das tausende Menschen ausbeutet und unterdrückt zur Erstellung dieses Bauwerks. Ein System des Bösen. Die Lüge, die gepflanzt ist, entfaltet von alleine ihre unheilvolle Macht und breitet sich aus. Und Dallas Willard nochmal hat das, finde ich, so also provokant fast ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn wir erstmal seinen Ideen und Bildern zum Opfer gefallen sind, also den Ideen des Teufels, wenn wir erstmal seinen Ideen und Bildern zum Opfer gefallen sind, kann er in den Urlaub fahren oder sich zum Mittagsschlaf hinlegen. Weil das ganze Unheil geht seinen Lauf, ohne dass er etwas tun muss. Die Lügen entfalten ihre unheilvolle Kraft. Und diese Lügen entfalten ihre Kraft in unserer Welt, sie entfalten ihre Kraft in unserer Gesellschaft, sie entfalten ihre Kraft in uns, in unseren Ehen, in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Die Lügen machen ja nicht Halt vor der Kirchenmauer. Und Leute, erinnert euch mal, die Leute, mit denen Jesus hier streitet im Tempel, zu denen er sagt, ihr seid von den Lügen des Teufels beeinflusst, das sind keine Satanisten oder so. Das sind Leute, die im Tempel sind, um ein religiöses Streitgespräch mit ihm zu führen. Hochreligiöse Leute. Ja? Diese Lügen machen nicht Halt vor den Kirchenmauern. Und ich würde gerne jetzt mit euch in diesem Gedanken mal noch zwei Lügen anschauen. Es gibt so viele verschiedene. Zwei Lügen anschauen, die im Garten Eden ihren Anfang finden, die heute sehr präsent sind und die auch in unsere Gemeinden reinkommen. Wollen wir das mal machen? Wollen wir da mal näher hinschauen? Komm, lass uns, lass uns mal einsteigen. Die erste Lüge, die im Garten Eden beginnt und heute so viel Unheil anrichtet, ist, wir finden Erfüllung und uns selbst nur in radikaler Autonomie. Im Sinne von, ihr werdet nur Erfüllung finden, ihr werdet nur ihr selbst sein, wenn ihr euch von allem lossagt, was euch irgendwie einschränken möchte. Seht ihr, im Garten Eden sehen wir, dass Adam und Eva geschaffen waren für Gemeinschaft. Für Gemeinschaft mit Gott als Gegenüber, für Gemeinschaft miteinander. Ja, so ein, so ein Konstrukt von enger, liebevoller Gemeinschaft. Und jetzt kommt der Teufel, die Schlange und sagt, ah Eva, weißt du was, diese Gemeinschaft mit Gott und so alles, was damit kommt, so dieses Gebot mit dem Baum, ganz ehrlich, das schränkt euch ein. Das schränkt euch ein, da wäre so viel mehr möglich. Und wenn ihr Erfüllung sucht, wirklich frei sein wollt, dann solltet ihr euch lossagen davon. Es schränkt euch ein, da geht mehr. Und was tun sie, Adam und Eva? Sie nehmen die Frucht, sie brechen mit Gott, sie gehen in die Autonomie, sie sagen, wir wir entscheiden jetzt selbst, was gut ist und was schlecht ist, wir entscheiden selbst, was richtig für uns ist und dem werden wir folgen. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und seht ihr, hier nimmt eine Lüge ihren Anfang, die, die so präsent ist heutzutage. Nämlich dieser Gedanke, dass wir nur, wenn wir uns von allem und von allen lossagen und distanzieren, die uns einschränken wollen, nur dann werden wir das wahre, gute Leben finden. Es ist so ein Credo unserer Zeit. Du musst dem folgen, was in deinem Herzen ist. Du musst deinen Weg gehen. Und wenn irgendjemand kommt oder irgendeine Kirche kommt oder irgendjemand anders kommt und dir sagt, dass das vielleicht nicht richtig ist oder das vielleicht schwierig ist, dann, dann meinen diese Leute es nicht gut mit dir und dann solltest du dich davon distanzieren. Jeder, der es wagt, dich zu hinterfragen, meint es nicht gut mit dir. Jeder, der nicht absolut hinter dir steht und dich bestätigt und dich feiert in dem, wie du dich ausdrücken möchtest, meint es schlecht mit dir. Und du solltest dich von all dem Lossagen, von all diesen engstirnigen Leuten und dein Ding machen. Dann wirst du wirklich Leben, Erfüllung und Freiheit finden. Leute, es ist so ein Credo unserer Zeit und es richtet so viel Schaden an. Weil was macht es? Es zieht uns raus aus verbindlichen Beziehungen. Es zieht uns raus aus Beziehungen, wo Leute uns so sehr lieben, dass sie es wagen, uns zu konfrontieren, uns zu hinterfragen, weil sie es gut mit uns meinen. Wir ziehen uns raus, weil wer mich hinterfragt, der kann es nicht gut mit mir einen. Ja? Mein Weg ist der entscheidende. Das ist das eine. Und das zweite ist, es zerstört unsere Fähigkeit zu lieben. Und das meine ich so hart, wie ich das gesagt habe. Es ist so teuflisch. Es zerstört unsere Fähigkeit zu lieben. Weil Leute, zu lieben heißt, dass ich mich selbst einschränke, um Raum in meinem Leben zu schaffen für andere Menschen. Dass ich bereit bin, mich selbst auch mal hinten anzustellen. Meine Träume, meine Vorstellung, meine Sehnsüchte vielleicht mal nach hinten zu stellen, um Raum zu schaffen für einen Partner, für Kinder, für Freunde, für Leute, denen es vielleicht nicht gut geht in meiner Familie. Zu lieben heißt, ich schränke mich ein, um Raum zu schaffen. Aber wenn ich dieses glaube, oh alles, was mich einschränkt, ist letztlich schlecht. Ich muss meinen Weg gehen und ich muss mich von allem freisagen, was mich einschränkt. Wie lange werde ich bei meinem Partner sein? Wie werde ich bei meinem Partner an der Seite sein, wenn er oder sie durch eine Krise geht? Wie, wie intensiv werde ich mich für meine Kinder einsetzen? Wie sehr kann ich mich um das kranke Familienmitglied kümmern oder um den Freund, der durch eine schwere Zeit geht? Das schränkt mich doch viel zu sehr ein. So, diese Lüge brichtet so viel Schaden an und sie kriecht rein in unsere Gemeinden. Sie kriecht rein. Dass wir sagen, ey, okay, die Musik mag ich. Die Predigt ich vielleicht manchmal auch. Ähm, aber bitte keine verbindliche Gemeinschaft. Bitte nicht, wo andere mich sehen und mich kennen und vielleicht wagen, in mein Leben reinzusprechen. Bitte nicht. Oder dass wir sagen, ich gehe zu einer Gemeinde und ich komme in die Kirche, aber wenn, aber so lange, bis mich jemand mal wirklich hinterfragt, also wenn mich jemand hinterfragt oder sagt, dass das nicht in Ordnung ist in meinem Leben, pff, gehe ich woanders hin, wo ich wirklich ich selbst sein kann. Oder wenn der Prediger was sagt, was mir nicht gefällt, dann setze ich mich nicht kritisch, konstruktiv damit auseinander, sondern ich gehe woanders hin, wo jemand mich bestätigen in dem, wie ich sein möchte. Ja, es kriecht rein. Das ist die eine Lüge. Die Lüge von radikaler Autonomie. Und eine zweite Lüge ist, die auch so viel Schaden anrichtet und die auch im Garten Eden beginnt, ist, dass der Wert eines Menschen nicht allein darin zu finden ist, dass er ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Herr ja, Adam und Eva sind im Garten Eden als geliebte Geschöpfe ihres liebenden Schöpfers. Und der Teufel kommt jetzt in seiner Versuchung und sagt quasi: Ah, ja, es ist ein bisschen wenig, geliebtes Geschöpf zu sein. Also, ist ein bisschen wenig. Wenn ihr die Frucht esst, was sagt er? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet in der Lage sein, gut und böse selbst zu unterscheiden. Ihr werdet sein wie Gott. Einfach geschöpft zu sein, ist ein bisschen wenig. Oder Es braucht mehr, es braucht was Besondereres. Etwas, was euch kennzeichnet, was, was euch ausmacht. Was mehr ist, als einfach nur geschöpft zu sein. Ihr könnt sein wie Gott. Und hier nimmt diese Lüge ihren Anfang, die sagt, der Wert eines Menschen ist nicht allein darin zu bestimmen, dass er geliebtes Geschöpf Gottes ist, sondern es muss schon noch was draufkommen, irgendwas Externes, Besonderes. Besondere Weisheit, besonderer Erfolg, besonderes Aussehen, Zugehörigkeit zu einer besonderen Gruppe oder nicht zu der Gruppe oder wie auch immer. Und diese Lüge richtet so viel Schaden an. Sie richtet so viel Schaden an auf der persönlichen Ebene, wenn ich glaube, dass mein Wert nicht darin liegt, geliebtes Geschöpf Gottes zu sein oder im Evangelium geliebtes Kind Gottes sondern ich denke, dass ich in meiner Leistung meinen Wert finden muss oder in meinem Aussehen. Ich werde rastlos sein, getrieben auf dem Weg zum nächsten Erfolg, der mir sagt, dass ich wertvoll bin. Ich werde so viel hadern mit meinem eigenen von Gott gegebenen Körper, weil ich irgendeinem Ideal nicht entspreche. Es richtet so viel Schaden an und es richtet so viel Schaden an auf der Ebene von Gesellschaft. Wenn Schönheit zum Maßstab wird, wenn nur die Reichen eine Stimme haben, wenn Leute rassistisch ausgegrenzt werden, weil sie nicht der einen Gruppe zugehören oder der ethnischen Gruppe, wenn der Wert eines Menschen nicht in seiner Geschöpflichkeit mehr liegt, sondern in irgendetwas on top. Es richtet so viel Schaden an. Und es richtet Schaden an in Gemeinde. Leute, wie oft sind wir auch versucht, in Gemeinde den Wert unseres Gegenübers nicht daran festzumachen, dass er geliebtes Geschöpf Gottes ist oder geliebtes Kind Gottes, sondern an Verhaltensweisen, an vielleicht der ökonomischen Schicht, wie man gestellt ist gesellschaftlich. Oder vielleicht, wie perfekt und reibungslos man sich so im freikirchlichen Christentum angepasst hat und da so richtig schön mitschwimmen kann. Wie oft wird, werden Leute anhand dessen eingeordnet? Und noch eine, eine andere Sache, die ich benennen will, aber wo ich finde, wo das echt pervers kippt, ist, wenn man sagt, der Wert eines Menschen liegt nicht in seiner Geschöpflichkeit, sondern, oh, wenn man einen besonderen Status hat oder angesehen oder besonders erfolgreich, kann das dazu führen, auch im Kontext von Kirche, dass Menschen, die einen besonderen Status haben, anders behandelt werden. Dass man Leuten, die eine gewisse Position hat, haben, manche Sachen durchgehen lässt, die eigentlich nicht in Ordnung sind, weil die sind ja wichtig und so Status, das ist ja wirklich wertvoll. Und das führt zu Machtmissbrauch, das führt zum Zudecken von anderen Formen von Missbrauch und es geschieht so viel Böses dadurch. Also, der Teufel ist eine Realität, die Leben zerstören will und er tut das vor allem durch Täuschung und Lügen. Was davon entdeckt ihr in eurem eigenen Leben? Entdeckt ihr, dass diese, diese Lüge der Autonomie nach euch greift? Dass ihr sagt, ich glaube, alles wäre besser, wenn ich niemand mehr hätte, der mich korrigiert und ich einfach so mein Ding machen kann? Ist es die Lüge, von, dass der, euer Wert irgendwie in oberflächlichen Dingen zu finden ist, in Erfolg, in Schönheit, in mehr als eurer Geschöpflichkeit? Oder sind es andere Lügen, die nach euch greifen? Die euch so die Freude und Freiheit Gottes rauben wollen? Also Jesus hat uns die Realität des Teufels gezeigt, er hat uns die Strategie des Teufels gezeigt, aber zum Glück bleibt er da nicht stehen, sondern er geht ein Schritt weiter und er zeigt uns noch etwas anderes in diesem Text. Und das ist, er weist uns hin auf den Sieg über den Teufel. Lass uns das anschauen. Jesus hat den Teufel als den Vater der Lüge, Lüge beschrieben. Er hat gesagt, der Teufel ist jemand, der Leben zerstören will durch Lüge. Und was Jesus uns zeigt in diesem Text, ist, dass er, Jesus Christus, das genaue Gegenteil davon ist. Der Teufel möchte Leben zerstören durch Lüge und Jesus bringt Leben durch Wahrheit. Er bringt Leben durch Wahrheit. In Vers 40 sagt er, ihr wollt mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. Also hier bei mir findet ihr Gottes Wahrheit. Vers 45, ich aber sage die Wahrheit. Dann später im Johannesevangelium. Wir haben es vorhin gesungen, wer es gemerkt hat. Sagt Jesus, ich bin die Wahrheit Gottes. Ja? Und er sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Der Teufel zerstört Leben durch Lüge und Jesus bringt Leben durch Wahrheit. Und wie sieht das aus? Wo finden wir Freiheit von den Lügen des Teufels? Von der Macht des Teufels? Wo finden wir dieses Leben, das Jesus bringt? Wir finden es in der Wahrheit der guten Nachricht. In der Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. In der Wahrheit des Evangeliums von Tod und Auferstehung von Jesus. So, warum? Seht ihr, wir denken oft, dass, ähm, dass im Kreuz und in der Auferstehung es nur darum geht, dass unsere Schuld vergeben wird. Stimmt, unsere Schuld wird vergeben. Absolut. Aber das Evangelium hat verschiedene Facetten. Und eine Facette davon ist die Facette der Erlösung. Dass wir erlöst werden von etwas. Nämlich von aller gottfeindlichen Macht. Und Paulus hilft uns das zu verstehen in Kolosser 2. Da sagt er folgendes. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Gott entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. So was sagt er hier. Paulus sagt, durch das Evangelium, durch Tod und Auferstehung, hat Gott einen triumphalen Sieg über alle gottfeindlichen Mächte errungen. Auch über den Teufel. Er hat ihm die Zähne gezogen, er hat ihm die Waffen abgenommen. Und Paulus verwendet hier ein Bild, das für die damaligen Leser sofort hochgepoppt ist. Dieses öffentlich zu schaustellen, triumphaler Sieg. Und zwar das Bild eines römischen Generals, der in den Krieg zieht. Ja, und wenn ein römischer General in die Schlacht gezogen ist und dann in seine Stadt zurückkam, wie sah das aus? Er ist eingezogen in seine Stadt, in einem Triumphzug. Manchmal durch diese Triumphbögen, die wir aus Paris kennen oder in Rom. Ja. Und das sah so aus, der General zieht ein, vorne auf seinem Streitwagen mit seinen Pferden. Dahinter kommen seine Soldaten, dem Rang nach geordnet. Und danach kommt wer? Die besiegten Feinde. Gefesselt, im Triumphzug, öffentlich zur Schau gestellt. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Und er sagt, Gott hat diesen triumph gefeiert über alle gottfeindlichen Mächte durch Jesus Christus. Ja, sie laufen quasi gefangen mit, ohne wirkliche Macht. Was Paulus hier sagt, ist, dass durch das Evangelium der Teufel letztlich keine Macht mehr hat über all diejenigen, die zu Christus gehören. Ja, er spuckt noch seine Lügen. Ja, diese Lügen richten Schaden an. Ja, diese Lügen richten auch Schaden an in unserem Leben. Aber selbst diese Lügen haben keine endgültige Macht mehr, sondern sie sind entwaffnet. Und was ich damit meine ist, Gott gibt uns etwas, womit wir diesen Lügen des Teufels jederzeit entgegentreten können. So vielleicht hilft uns ein kleines Bild, um das zu verstehen, was ich meine. Stellt euch die Lügen des Teufels wie so ein Netz vor. So ein Netz, das er wirft, um uns darunter zu fangen. Ja, er wirft nach uns mit seinen Lügen und manchmal trifft er und das Netz senkt sich so auf uns in all seiner Schwere und verzerrt unsere Gedanken, unsere Selbstsicht und so weiter. Dann haben wir im Evangelium von Jesus eine Waffe bekommen, mit der wir dieses Netz jederzeit durchschneiden können. Oder mit Schneiden klingt schon fast zu schwierig. Eine Waffe, angesichts derer dieses Netz eigentlich zerschmilzt und verschwindet. Und das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Warum? Weil das Evangelium von Jesus jede Lüge des Teufels entmachtet. Seht ihr diese alte Lüge aus dem Garten Eden? Gott meint es nicht gut mit euch. Gott hält etwas zurück. Gott enthält euch etwas vor, weil er euch nicht liebt. Schaut ans Kreuz, Leute. Gott hält nichts zurück. Nichts. Er gibt alles, er gibt sich hin mit allem, was er hat, weil er uns so sehr liebt, weil er es so gut mit uns meint. Oder diese Lüge der radikalen Autonomie. Erst wenn ihr euch von allem los sagt, was euch eingrenzen will, darin werdet ihr finden, wer ihr seid. Und wir schauen zum Kreuz und sagen, nein, nicht, nicht in radikaler Autonomie, sondern in der radikalen Liebe meines Gottes finde ich, wer ich bin. Der für mich bis in den Tod geht, weil er mich so sehr liebt. Oder diese Lüge, dass der Wert eines Menschen in etwas on top, etwas mehr gefunden werden muss. Durch deine Leistung, Schönheit und so weiter. Und wir sehen uns zum Kreuz und sehen, ich bin so wertvoll in Gottes Augen, dass der Prinz des Himmels für mich stirbt. Warum sollte ich meinen Wert in irgendetwas anderem finden, wenn ich Gottes geliebtes Kind sein kann? All diese Lügen werden entmachtet. Und all die anderen Lügen des Teufels, die wir darüber hinaus vielleicht glauben. Du bist nicht liebenswert, wertlos. du bist zu nichts gut. Nein, ich bin... Ich bin so geliebt, dass der Herrscher des Universums für mich stirbt. Oder, ach, schau dein Leben an, es ist doch total hoffnungslos, es ist festgefahren, da wird sich überhaupt nichts mehr ändern. Ey, durch Jesus lebt die Kraft Gottes in mir, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es gibt immer Hoffnung auf Veränderung. Oder diese Lüge, ach, schaut euch doch an, ihr lieben Christen, ihr wollt die Welt verändern, ihr wollt Bremen verändern, schaut euch an, wir sind ein kleiner, schwacher Haufen. Ja, wir sind schwach. Aber in uns lebt die Kraft, die das Tote zum Leben erweckt. Es gibt immer Hoffnung auf Veränderung, auch in unserem Umfeld. Oder schließlich diese letzte Lüge noch. Ja, ihr seid seid schon, ihr seid ja, lebt ja sehr moralisch und fromm, ihr seid schon besser als andere. Also es ist schon okay, sich so ein bisschen abzugrenzen und auch so ein bisschen zu verurteilen und so. Leute, was sagt uns das Kreuz? Dass wir genauso verloren, zerbrochen und von Sünde verzerrt sind wie jeder andere auch. Und dass wir genauso einen Retter und Gnade gebraucht haben. All diese Lügen, sie zerbrechen im Angesicht des Evangeliums. Und ich möchte euch deshalb ermutigen zum Schluss, liebe paulus werdet und bleibt oder vertieft oder wie auch immer, seid eine Gemeinde, die nicht aufhört, auf diese gute Nachricht von Jesus zu schauen und darin tiefer reinzugraben und es tiefer zu begreifen. Konzentriert euch nicht zu sehr auf den Teufel oder auf irgendwelche bösen Mächte, sondern konzentriert euch auf diese Macht, die Freiheit bringt und Wahrheit bringt und in der die Schönheit Gottes sichtbar wird. Diese Macht, die euch, in, diese Botschaft, die euch in die Freiheit führt, und werdet zu einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig immer und immer wieder an diese gute Nachricht erinnert, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich nicht nur mit guten Ratschlägen begegnet, sondern mit guter Nachricht. Denn das ist was wir brauchen, um den Weg in die Freiheit zu finden. Okay? Lasst uns beten. Oh Jesus, ich danke dir, dass du, wie wir es auch vorhin im Katechismus gelesen haben, dass du wirklich ein Herr bist. Ein Herr, der uns befreit und der uns erlöst und der uns rausreißt aus all dieser Macht des Teufels und aus all seinen Lügen. Und du weißt, wo welche Lügen in unserem Leben irgendwie Fuß gefasst haben und angefangen haben, uns zu verzerren. Und ich möchte dich bitten, dass deine Wahrheit, die Schönheit des Evangeliums, Halt findet in unseren Herzen und in unseren Leben dass wir sie tiefer begreifen, dass wir mehr darüber staunen, wie sehr du uns liebst und dass all diese Lügen ihre Macht verlieren. Und ich bitte dich für die Paulusgemeinde, dass diese Gemeinde eine Gemeinschaft wird, in der diese Botschaft immer mehr ihren ganzen Reichtum entfaltet und deine Schönheit sichtbar wird in der guten Nachricht. Dass wir eine Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig an diese gute Nachricht erinnert und dass dadurch die Lügen des Feindes hier ihre Macht verlieren. Amen.